0: Há dois mil anos, romances de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Na intimidade de Emmanuel, ao leitor. Leitor, antes de penetrares o limiar desta história, é justo apresentemos a tua curiosidade. Algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Publius Lentulus, descendente da orgulhosa Gens Cornélia, recebidas desse generoso espírito na intimidade do Grupo de Estudos Espiritualistas de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. Por meio destas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito desta obra e suas impressões mais profundas no curso do trabalho, que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, segundo as possibilidades de tempo do seu médium e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Em 7 de setembro de 1938, Afirmava ele em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados. Abre aspas. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso Patrício Publius Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Fecha aspas. Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar. Abre aspas. Se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento. De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia do nosso Pai de infinita bondade. De fato, em 24 de outubro, o referido recebia o médium Xavier a primeira página deste livro... E no dia seguinte, Emmanuel voltava a dizer, abre aspas, Iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora, verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate, além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Fecha aspas. Durante todo o esforço de psicografia, o autor deste livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé a quantos o acompanham em 30 de dezembro de 1938 comentava em nova mensagem afetuosa abre aspas, agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há dois mil anos. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando nesse trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do, div, do nosso Divino Mestre. Fecha aspas. De outras vezes, Emmanuel ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus no desempenho de todos os trabalhos. No dia 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece, ainda com respeito às suas memórias do passado remoto. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados dois mil anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são dois milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Sinto que a Tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas sim o tempo é o grande tesouro do homem e vinte séculos como vinte existências diversas podem ser vinte dias de provas de experiências e de lutas redentoras só a tua bondade é infinita somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Diante de meus pobres olhos desenha-se a velha Roma dos meus pesares e de minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas, e contempla os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da, da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha, da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecera entre os homens inquietos e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas num instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis, confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos, humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes das colinas célebres. Vejo o tibre que passa recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne regurgitam os circos, há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes do campo de Marte. E em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César o Augusto. Dentro dessas recordações eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio, e como os outros eu não percebia, que vigiavas, permitiste que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, disseste, basta, são vindos os tempos de operar-se na Seara da Verdade, e os grandes monumentos com as estátuas dos deuses antigos rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelos vírus da ambição e do egoísmo desenfreado, despovoando-se então a grande metrópole do pecado. Ruíram os circos formidandos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra Tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do tibre como escravos misérrimos. Perambulamos assim, dentro da nossa noite, até o dia em que nova luz brotara em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras da Tua ciência infinita, de perdão e de amor. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana. Exército de operários do teu evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrosantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia, a luz eterna e imensa do Teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Em 8 de fevereiro último, véspera do término da recepção deste livro, Agradeci a Emmanuel o concurso de seus companheiros encarnados em comunicado familiar, do qual destacamos algumas frases. Abre aspas. Meus amigos, Deus vos auxilie e recompense. Nosso modesto trabalho está a terminar. Poucas páginas lhe restam, e eu vos agradeço de coração, Reencontrando os espíritos amigos das épocas mortas, sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento de evolução, para frente e para o alto, pois não é sem razão de ser que hoje laboramos na mesma oficina de esforço e boa vontade. Jesus Há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes e que a sua infinita misericórdia vos abençoe. É a minha oração de sempre. Fecha aspas. Aqui ficam algumas das anotações íntimas de Emmanuel fornecidas na recepção deste livro. A humildade desse generoso espírito vem demonstrar que no plano invisível há, também, necessidade de esforço próprio, de paciência e de fé para as realizações. As notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar e esperar em Jesus Cristo, sem desfalecimento na luta que a bondade divina nos oferece para o nosso resgate no caminho da redenção. A Editora, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 de março de 1939. Pela Feb Editora.